0: Wenn ich ehrlich bin, der Reflexion von heute und wie ich darauf gucke, ist es mir peinlich, dass ich früher Zeit und meine Ressourcen in eher in diese Richtung bewegt habe.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, dass ihr heute zuhört. Werbung. Der Werbepartner der heutigen Episode ist Clark sich um Versicherungen zu kümmern, ist nicht unbedingt der Lieblingszeitvertreib vieler Menschen. Mit der kostenlosen App von Clark habt ihr allerdings all eure Versicherungsverträge in einer App gesammelt. Ganz einfach und ohne Papierkram. Nach der Anmeldung könnt ihr nicht nur all eure bereits bestehenden Verträge in die App hochladen, sodass ihr sämtliche Details wie Beiträge oder Kündigungsfristen im Blick behaltet. Darüber hinaus könnt ihr mit dem Bedarfscheck herausfinden, welche Versicherungen in eurer aktuellen Lebenssituation überhaupt sinnvoll sind. Hilfe eines Algorithmus findet Clark aus über 160 Versicherern den Tarif, der am besten zu euch passt. Und wenn ihr darüber hinaus Fragen habt, sind die Clark-VersicherungsexpertInnen per Telefon, E-Mail oder Live-Chat ganz ohne Wartezeit für euch da. Mit dem Gutscheincode SINNESWANDEL erhaltet ihr übrigens einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro. Dafür müsst ihr lediglich die Clark-App runterladen oder ihr geht ganz einfach auf die Website www.clark.de und gebt bei der Registrierung den Gutscheincode SINNESWANDEL ein. Damit nichts dabei schief geht, steht das auch alles nochmal in den Shownotes. Werbung Ende Kann Geld die Welt retten? Oder ist es nicht gerade das Liebe-Geld und die Gier nach mehr, die unseren Planeten zerstören? Eines ist klar, Geld bedeutet Macht. Oder anders gesagt, wer im Besitz von Geld ist, verfügt über Macht. Dass es selten Gutes bedeutet, wenn viel davon in wenigen Händen liegt, zeigen Menschen wie Zuckerberg und Co. Aber was, wenn Geld dazu eingesetzt würde, Nachhaltigkeit und Gemeinwohl zu fördern? Wenn es Unternehmen, Institutionen und damit Menschen ermöglicht, bessere Entscheidungen zu treffen, die nicht auf Kosten des Planeten und sein Lebewesen gehen? Impact Investing nennt sich das, erklärt mir Friedjof Detzner. Er hat Planet A gegründet, ein Impact Investment Fonds, der als Risikokapitalgeber in Ideen und junge Unternehmen investiert, die eine klimapositive Wirtschaft voranbringen wollen. Das bedeutet auch… Der Return on Investment, also die Rendite, steht nicht allein im Fokus, sondern der Anspruch von Planet A ist es, bei jeder Investition zunächst zu hinterfragen, welchen Einfluss sie auf den Planeten hat, in Bezug auf Emissionen, Ressourcen und Abfall. Und das nicht einfach nach Bauchgefühl, sondern mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden. Damit hat Greenwashing quasi keine Chance mehr. In der heutigen Episode spreche ich mit Friedel, wie er auch von vielen genannt wird, nicht nur über nachhaltiges Investieren, sondern auch darüber, wie er überhaupt dazu gekommen ist. Es geht also auch um den Sinneswandel, den der Gründer selbst erlebt hat, um die Erfahrungen, die er gemacht hat, die ihn berührt und realisieren lassen haben, dass er nicht einfach weiter tatenlos dabei zuschauen kann, wie wir unseren Planeten und uns gleich mit zugrunde richten. Wenn ihr also neugierig seid, welchen Weg Friedel gegangen ist, dann bleibt auf jeden Fall dran und hört euch das Gespräch an. Moin, Friedel. Schön, dass du hier im Sinneslande-Podcast zu Gast bist.
0: Ja, vielen Dank, dass ich da sein darf. Richtig. Ja, fühlt mich geehrt. Vielen Dank.
1: Ja, wahrscheinlich kennen dich ein paar Leute von deinem Namen her und verbinden dich, würde ich mal sagen, mit Jimdo. Eine Firma, die du mit gerade mal 16 Jahren gegründet hast. Zu einer Zeit, als, würde ich zumindest sagen, UnternehmerInnentum noch ziemlich, ziemlich cool war und ganz egal, was man eigentlich gemacht hat. Hauptsache Startup. Deswegen würde mich als allererstes interessieren, weil du das ja heute nicht mehr so in dem Sinne machst und wir kommen noch drauf, was du jetzt heute eigentlich machst, aber als allererste Frage, was würdest du sagen, wie hat sich vor allem dein Bild von UnternehmerInnentum von damals bis heute verändert?
0: Gute Frage. Ich glaube, ich habe so früh angefangen, dass Startups noch nicht mal so ein Ding waren. Also wir haben 1999 mit 16 noch zur Schulzeit die erste Firma gegründet und da gab es diesen Boom ja noch gar nicht oder quasi das Startup so positiv aufgeladen ist vielleicht als, als Wort, sondern man hat einfach ein Unternehmen gegründet und ja, ich glaube, wir haben halt einfach wirklich angefangen, Dinge zu machen und am Anfang war das gar nicht so, es war nicht direkt Jimdo, sondern es hat eigentlich wenig glamourös, ehrlich gesagt, angefangen. Wir haben Computer verkauft mit 16 äh, ein Jahr lang und haben die zusammengebaut, die beim Großländer bestellt und haben sie dann unter äh, Schreibtischen rumgekrochen und haben die verlegt und ähm, es hat aber trotzdem sehr viel Spaß gemacht und ähm, dann haben wir relativ schnell angefangen, Webseiten zu machen für andere Leute und ähm, dann haben wir halt gedacht, so ja, was ist denn viel schöner, als jedes Mal händisch anzufangen und das war für uns ein Produkt zu bauen, um unsere Kunden in die Lage zu versetzen, ihre Webseiten selber pflegen zu können, also es war schon sehr doll auch nicht durch Neugier getrieben und den Willen ähm, ja ein Produkt zu bauen und rückblickend würde ich sagen Produkt zu bauen hatte dann auf einmal so eine Qualität, etwas ähm, zu erschaffen ähm, was prinzipiell größer werden kann als du selber also ich glaube, wenn du immer wieder etwas händisch machst, dann hast du, machst du Projekt nach Projekt nach Projekt und wenn du ein Produkt baust, dann hast du die Möglichkeit mh, Sagen wir, etwas zu schaffen, wo du auch tolle Menschen mit reinbringen kannst, die dir ja dann helfen, diese Vision Realität werden zu lassen oder eben ein Produkt zu bauen, was, was, was mehr verändern kann, meiner Ansicht nach.
1: Das heißt aber auch damals, ähm, als ihr zuerst gegründet habt, war sozusagen eure ähm, eure, eure ja, Grundintention, das Unternehmen zu gründen, nicht irgendwie, dass ihr es verkaufen wolltet, und ähm, um besonders viel Geld zu bekommen.
0: Auf keinen Fall. Also ich glaube, um das vielleicht ein bisschen lockerer einzuordnen, also ich meine, wir waren 16, ich habe nebenbei mein Abi gemacht und wir, wir, Christian und ich fanden Computer gut und hatten Lust, uns damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig anzuerkennen, dass das einen sehr spielerischen Charakter hatte am Anfang. Also einfach machen, cool und äh, natürlich hatte das überhaupt nicht diese Zusetzung, dass äh, das also, mal so groß werden würde oder dass wir es verkaufen könnten oder also all die Sachen spielten überhaupt gar keine Rolle, sondern wir hatten wirklich einfach Spaß, glaube ich, uns selber fortzuentwickeln und auch die Firma zu bauen und zu machen war für mich persönlich ein großes Glück, weil es mich in eine Lage gebracht hat, auch in der ich mich fortentwickeln musste, ehrlich gesagt, auch um um den Anforderungen gerecht zu werden und ich glaube, dafür bin ich vor allen Dingen dieser ja unternehmerischen Reise sehr dankbar, dass es quasi mich immer wieder in Situationen gebracht hat, in denen man lernen und reflektieren muss und wo man dann auch ganz oft sagen muss, ja, okay, das muss jetzt aber passieren. Und man lernt weniger hypothetisch, sondern ganz viel eben anhand von den Engpässen, Engpässen, die sich so ergeben, auf dem Weg, wenn man so ein Unternehmen baut. Und das, das war sehr, das war für mich gut. Ich glaube, es ist meine Methode zu lernen. Und das kam mir sehr entgegen.
1: Okay, also das heißt, am Anfang stand eigentlich eher so dieser spielerische Zugang zum ähm, Etwas-Selber-Machen, vielleicht auch seine eigene Selbstwirksamkeit zum ersten Mal erleben. Aber so ganz verstanden habe ich noch nicht, oder vielleicht sind wir auch noch nicht ganz dahin gekommen, ähm, wie sich sozusagen das Bild vom unternehmer in den Tum irgendwie für dich verändert hat. Und weil heute bist du ja eben nicht mehr bei Jimdo tätig, ähm, sondern heute bist du als sogenannter Impact-Investor, ähm, ja, arbeitest du. Und bevor wir dazu kommen, was das eigentlich genau bedeutet, würde mich interessieren, was und wann eigentlich so dein Sinneswandel war, also dass du dein Leben nochmal so in Frage gestellt oder ja auf den Kopf gestellt hast.
0: Ja, ich glaube, während des Wachstums oder der, der, des personalen Wachstums und äh, dem Aufbau von Jimdo durchläuft man vielleicht nochmal einmal verschiedene Phasen. Also am Anfang macht man etwas selber, fachlich, und irgendwann wird diese Firma immer größer und man braucht eigentlich andere Qualifikationen. Also man, man, ähm, man stellt immer mehr Menschen ein und man möchte, dass sie gut miteinander zusammenarbeiten können. Man Muss diese Strukturen erschaffen. Ähm, also viel Management und ja, ich, ich, ich will nur sagen, so ist es man durchläuft wirklich, glaube ich, oder ich selber habe so verschiedene ähm, Ebenen durchlaufen in verschiedenen Unternehmens ähm, Größen, die wir dann so hatten. Ne? Also man agiert sehr anders, wenn man zu dritt auf dem Bauernhof sitzt, als wenn man jetzt, sagen wir, ganz anderes Extrem mit 300 Leuten weltweit eine, eine Firma führt. So, Das sind nochmal sehr andere sehr andere Sachen. Ähm, genau, und du, du, du fragst ja, was was mein Leben verändert hat. Und ähm, ich habe nach 18 Jahren... Aufbau von Jimdo, von was wirklich ein großes Geschenk ist, dass ich das mit äh, Christian und Matthias, meinen Mitgründern und den ganzen tollen Menschen zusammen hab, machen dürfen. Ähm, ich, ich bin dann auf eine Reise gegangen, ähm, die ja mein Leben ähm, sehr verändert hat und ich habe es ehrlich gesagt vorher nicht gesehen, dass diese Reise mich so verändern werden wird. Ähm, bin da ehrlicherweise relativ naiv dran gegangen und bin froh, dass ich das getan habe. Also ich glaube, Naivität ist manchmal auch ganz gut, weil es einen Sachen machen lässt, die man vielleicht nicht gemacht hätte, wenn man sie vorher komplett durchdrungen hätte.
1: Absolut. Ich glaube, die Reise, die du, die du meinst, das ist wahrscheinlich diese Doku-Reise, Founders Valley, in der du in 120 Tagen, glaube ich, durch zehn Länder gereist bist und ähm, ja, nachhaltig ähm, agierende Unternehmen bzw. Andere, andere UnternehmerInnen auf der ganzen Welt getroffen und besucht hast. Ähm, was genau hat dich denn an dieser an dieser Reise so ja, ergriffen oder scheinbar doch ja dein Leben in Frage stellen lassen?
0: Diese zehn Dokumentationen an einer halben Stunde. Ähm, ich habe dann mit fünf Journalisten von der Deutschen Welle zusammengearbeitet, um die zu planen und zu machen und auch durchzuführen. Und ähm, wir haben ja eben überlegt, wie können wir, wie können wir das interessanter machen und haben uns entschieden, dass wir zehn der 17 UN-Nachhaltigkeitsziele als Themenklammer nehmen für die einzigen ähm, Episoden. Und naja, jetzt, wenn ich einen Film drehen möchte und ich möchte die Lösung porträtieren von den Gründern, dann muss ich natürlich auch die Problemstellung zeigen. Und wenn ich die größten Problemstellungen unserer Zeit nehme, dann mh, hatte das für mich im Erleben natürlich ein unglaubliches mehr Gewicht eigentlich auf der Problemstellung. Also, ähm, und na dann. Bist du unterwegs? Und äh, vielleicht zum Beispiel haben wir das Thema Wohnung und Wohnungsnot haben wir in, in Hongkong gedreht, teuerste Stadt der Welt, höchsten, höchsten Mieten und ähm, das kreiert dann so eine schwierige Situation für 500.000 Menschen, die halt eigentlich, ja, unauffällig quasi von außen, aber in so ähm, unterteilten Wohnungen leben, wo du vielleicht normalerweise zu, mit, mit alleine oder zu zweit drin wohnen würdest, sind dann auf einmal 10, 15 äh, Personen da drin und ähm, teilen sich halt diese Wohnung und die ist natürlich überhaupt nicht dafür ausgerichtet und es ist ganz ganz schrecklich, das eigentlich zu sehen, unter welchen Bedingungen das ist, aber es ähm, ist eben kein einziges Phänomen, sondern für 500.000 Menschen eigentlich eben eine, eine Lebensrealität oder vielleicht ein, ein anderes Beispiel, wir haben das Thema Klimawandel haben wir in Indien gedreht und ich habe da einen Farmer einen ähm, interviewen dürfen, der tatsächlich probiert hat, sich das Leben zu nehmen, weil er die die dritte Missernte äh, in Folge hat oh, hatte und ähm, ja so toll in den Schulden steckte, dass er eigentlich keinen anderen Ausweg für sich selber sah, als sich das Leben zu nehmen und so eine Waisenrente für seinen Sohn zu erzeugen. Also wenn man schon merkt, wie, wie das Denken ist an der Stelle, ist das das ist einfach brutal. Und ähm, auch da, das ist kein Einzelfall, sondern wir haben da in einer Region gefilmt, wo man die Korrelation zwischen der Selbstmordrate von Farmern und den veränderten Wetterdaten äh, statistisch belegen kann. So. Und ich kann noch viel mehr erzählen über kind, Kinderarbeit, über Plastikverschmutzung, über so. Aber es ist ganz viel, kam auf in einer kurzen Zeit habe ich viel erleben dürfen. Ja.
1: Aber ähm, also ich gehe mal davon aus, dass du dir über das Leid in der Welt ja auch wahrscheinlich vor dieser Reise schon durchaus bewusst gewesen bist. Wir wissen alle, dass es riesengroße, massive Probleme gibt, ob wir jetzt über Klimawandel, über den Klimawandel sprechen, ob wir über die Ungerechtigkeit, die ungerechte Geldverteilung in der Welt sprechen, über Armut, über Plastik. Aber würdest du sagen, gerade in dieser direkten Konfrontation damit hast du es sozusagen erst wirklich begriffen und da hat dann eben dieser Sinneswandel bei dir bewusst begonnen und du hast dann angefangen zu sagen, okay, ich, ich muss irgendwie irgendwie mein Leben dafür einsetzen, etwas zu tun.
0: Ja, Ich glaube, das ist total richtig ausgedrückt. Also wenn ich ehrlich bin, quasi mit der Reflexion von heute und wie ich darauf gucke, ist es mir peinlich, dass ich nicht eigentlich früher vielleicht äh, mein, mein, mein Zeit und meine Ressourcen in eher in diese Richtung bewegt habe. Ähm, weil ich glaube, quasi intellektuell war mir das ja klar, dass es das alles gibt. Und äh, gibt und mir war es klar, dass es da ist. Und in gewisser Weise hat aber diese Reise dazu geführt, in einer so unglaublich hohen Frequenz diese Problemstellungen vor Augen geführt, bekommen zu haben, also auch natürlich die, die Hilfe mit den Journalisten, das war wirklich so, zack, zack, jeden Tag, immer, zack, weiter, weiter, weiter. Und irgendwann wird das halt so überbordend und viel und ähm, ich glaube, dadurch, ähm, ja, dadurch, dass du in direkten Kontakt mit den Menschen bist und die Lebensrealitäten der einzelnen Personen halt begreifst und diese Geschichten halt hörst, ähm, und du ja mit den Leuten sprichst und ähm, dir die Lebensrealitäten all dieser Menschen dir erschließt, Geschichte für Geschichte, ähm, war das halt ähm, irgendwann so, dass es, dass es so vielleicht wie so ein Fass, was irgendwann wirklich übergelaufen ist. Und du fängst auch an, so das zugrunde liegende Muster halt besser, besser zu verstehen, der Wirtschaft, die wir gebaut haben. Äh, so. Also ja, also, ich muss sagen, mir ist es, also abschließend, vielleicht, ist es peinlich, dass ich es früher nicht gesehen habe. Die Emotion ist schon, ähm, das, was, was es ändert. Und ich glaube, Maya Göppel hat auch gesagt, das Wissen alleine bringt nicht die Handlungsänderung. Ist es ist schon auch die, damit, das, das Erleben und die verknüpfte Emotion, die oft eine Handlungsänderung bringt. Also, Jedenfalls war es bei mir so.
1: Ich glaube auch, dass, also das habe ich jetzt auch schon häufiger gehört, dass für viele Menschen wirklich das reale Erleben noch mal ganz viel bewirkt hat. Nichtsdestotrotz hoffe ich nicht oder ich, also erstmal kann natürlich nicht jeder von uns so eine Reise machen, ist vielleicht aber auch nicht nötig. Es sind ja oft schon, also ich meine zum Beispiel die das Hochwasser jetzt in Deutschland im, im letzten Jahr im Sommer, das hat ja auch für viele Menschen noch mal ähm, wirklich sehr real gezeigt, dass beispielsweise eben der Klimawandel auch in Deutschland schon angekommen ist. Nichtsdestotrotz wünsche ich natürlich niemandem irgendwie dieses Leid zu erfahren und hoffe, dass es irgendwie andere Möglichkeiten gibt, dass, dass wir als Menschen begreifen, dass wir eben ähm, was ändern müssen, nicht nur als Einzelne, sondern eben auch gesamtgesellschaftlich und politisch. Jetzt würde mich interessieren, du hast, du bist dann zurückgekommen von dieser Reise und du hattest ja, sagen wir mal so, die wahrscheinlich etwas privilegierte, ähm, im positiven Sinne jetzt erstmal ähm, Situation, dass du mit Jimdo ja auch erstmal äh, einem in der, in der Lage warst, dir aussuchen zu können, was du als Nächstes machst. Und du hast dich dann ja entschieden, Planet A zu gründen. Ich kann mich noch gut erinnern, als wir uns, ich glaube, es war 2019, getroffen haben. Da war das noch alles in den, in den Kinderschuhen. Und jetzt, zwei Jahre später, steckt ihr irgendwie schon mittendrin. Ihr seid investiert als Risikokapitalgeber in junge Unternehmen, in Ideen, die eine neue, eine klimapositive Wirtschaft bauen wollen. Und zunächst, was ja, was was macht ihr genau? Was Aber vor allem, was unterscheidet euch vielleicht von anderen Impact-Investment-Fonds? Und wieso wollt ihr jetzt gerade mit ähm, mit Investments die Welt verändern?
0: Ähm, ja, es, also ich, ich glaube, du hast mich perfekt beschrieben. Ähm, ähm, also, dass ich die Chance hatte, mir etwas zu überlegen und das auch dann machen zu können, ist schon allein ein Privileg. Und ähm, vielleicht noch eine Vorgeschichte. Ich habe eine ganz starke Wissenschaftlerin getroffen, als ich wiederkam. Ähm, von dieser Reise und ähm, Anne Lamp heißt die und die hat mir Lebenszyklusanalysen erklärt und Lebenszyklusanalysen ist eine, eine Technik, dass ich quasi sehr holistisch alle Masse- und Energiebilanzen eines Produktes über den gesamten Lebenszug bilanzieren kann, also wirklich von der Extraktion der Rohstoffe hinzunehmen, wie weit werden die Rohstoffe transportiert, wie viel Energieeintrag habe ich für die Produktion des Produktes und dann ähm, mit dem Lebenszyklus des Produktes selber, wie oft wird es benutzt, wie viel Energieeintrag habe ich damit jeweils wieder und dann eben auch das Endlebensszenario. Also ganz genau aufgeschlüsselt. Und das ist sehr viel Arbeit, aber wenn man, das, wenn man das macht, und das war für mich wichtig zu erkennen, das war wirklich wie so ein lauter Klick im Kopf, wenn man das macht für die eines Startups und quasi für einen Referenzcase, wie sieht die Welt heute aus dann ist man auf einmal in der Lage, sehr genau quantifizieren zu können, ist das wirklich hier Teil der Lösung, ist das signifik signifikant besser als die Wirtschaft, die wir heute haben, ja oder nein. Also man kann halt Greenwashing von den Sachen unterscheiden, ähm, die wirklich substanziell Teil der Lösung sind. Und das war, das war für mich eigentlich, ehrlich gesagt, die Begründung, in diese Richtung zu gehen, ähm, weil, so wie ich Investmentprozesse in der Vergangenheit in Startups und äh, neue Technologien oft in, erlebt habe, war das so, dass man rein auf das Team geguckt hat und auf die Business-Opportunität und äh, die Innovationskraft und sich eigentlich nicht so richtig die Frage gestellt hat, macht das eigentlich Sinn hier für den Planeten an der Stelle, ja oder nein? Und... Ähm, diese Erkenntnis, dass man das genau quantifizieren kann und dass man die Wissenschaft ähm, natürlich an der Stelle auch zu einem Teil des Investitionsprozesses machen kann, hat mich eben ja gar nicht mehr losgelassen. Ich dachte, das ist eine Veränderung, für die möchte ich mit einstehen. Nicht, dass ich selber Wissenschaftler bin, aber ich habe tolle Wissenschaftler kennengelernt und so ist Planet A eben, Planet A eben auch anders aufgebaut als ein typischer Investmentfonds, so dass wir fest angestellte Wissenschaftler haben. Um, und da auch in der Detailtiefe so reingucken, wie natürlich auch in die Businessseite. Und
1: ich wollte nur sagen, dass das klingt nach einem, 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 ja, holistischen Konzept von Investment, was eben nicht mhm. nur auf die Ergebnisseite oder ja orientiert ist an der Ergebnisseite, am Output, sondern eben auch schon von vorne bis hinten sich anschaut, womit wird denn eigentlich diese Wertschöpfung generiert ähm, und Deswegen würde mich jetzt kurz, weil ich daran denken muss, eben interessieren, was, was hältst du von Investoren wie beispielsweise jetzt Nico Rosberg, diesen ehemaligen Formel-1-Rennfahrer, der jetzt sein Kapital in eben vermeintlich, ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht genau, wie das genau zu bewerten ist, aber vermeintlich grüne Startups wie zum Beispiel Planetly investiert. Weil du hast es jetzt eben gerade schon gesagt, also es gibt eben sehr viele, die sich Impact-Investoren nennen und ähm, eine eigene Definition eben davon haben, was nachhaltig eben für sie bedeutet, die aber irgendwie für mich relativ großzügig zu sein scheint.
0: Ja, ich glaube, ich glaube, was halt ankommt, also ich meine, dass wir in diese Richtung gehen und Grüner investieren, alles ja eigentlich sehr alternativlos. Also wenn wir es nicht machen, dann wissen wir alle, welche Konsequenzen das hat und das ist natürlich, das ist natürlich schlimm. Und ich glaube, was halt noch fehlt, ist genau dieser tiefe Blick in die Daten, was quasi die Analyse angeht. Und ich glaube, da nehmen es jetzt nicht alle ganz genau. Und erstmal ist es natürlich gut, dass es ein Trend wird und es wird notwendigerweise auch die größte Business-Opportunität unserer Zeit werden. Also logischerweise, weil wenn wir, wenn wir alles dekarbonisieren müssen, jeden Bereich unseres Handelns und eine zirkuläre Wirtschaft bauen wollen, dann müssen wir an alle, an alle Felder ran. Ähm, ich glaube, das, was ich nur sagen möchte, ist, wir haben ja sehr limitiert Zeit. Und ich glaube, die Überzeugung, zu der ich gekommen bin, ist, dass wir, sagen wir mal, nicht über, über spitz formuliert Geld in die Luft werfen können und dann hoffen, dass wir schon die richtigen Sachen finden und die richtigen Unternehmen unterstützen. Ich glaube, wir müssen halt sehr gezielt reingehen und sehr informierte Entscheidungen treffen. Und das erfordert meiner Ansicht nach, dass ich in diesen Investmentprozess eben eine andere Expertise mit einbinde und diese tiefe Analyse und nicht nur opportunistisch unterwegs bin und in irgendwas investiere, was grün klingt. Das heißt aber auch, dass ich dass ich eine breitere Expertise aufbauen muss und dass ich natürlich nicht nur auf die Business-Perspektive, sondern auf die, die Wissenschaftsperspektive, dass ich die in Einklang bringen muss und dass diese beiden Bereiche, einander sehen müssen und noch sehen müssen, dass sie wertstiftend sind. Also ich glaube, die Business-Leute, sagen wir überspitzt formuliert, müssen sehen, dass es sehr sinnvoll ist, auf die Wissenschaftsleute zu hören und die Wissenschaftsleute müssen sehen, dass die Wirtschaftsleute halt auch helfen, diese neue Wirtschaft bauen zu können. Also ich, ich möchte dafür advokieren, raus aus dem Silo-Denken zu kommen, um, sondern die verschiedenen Kompetenzen zusammenbringen, weil die Geschwindigkeit, indem wir die wissenschaftlichen Erkenntnisse in, in Investmententscheidungen, aber auch in die Regulatorik, die uns alle betrifft, einbauen, die ist ja zu langsam und diese Geschwindigkeit müssen wir erhöhen und das kann man, glaube ich, nur über eine stärkere und bessere Zusammenarbeit schaffen der
1: verschiedenen Gruppen. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, geht es auch darum, diesen vermeintlichen Widerspruch aufzulösen zwischen ähm, etwas kann nicht gleichzeitig nachhaltig und profitabel, also sprich gewinnbringend sein. Du hast eben vorhin schon Maya Göpel, die Politökonomin, angesprochen, die auch hier im Podcast schon zu Gast war. Ich glaube... War das letztes? Oder vorlet nee, vorletztes Jahr sogar. Ähm, und die plädiert ja auch dafür, dass wir eben eine neue Definition von Wachstum brauchen. Ähm, was, was hältst du davon? Geht das auch mit eurem Konzept einher oder ähm, siehst du das nochmal irgendwie anders?
0: Ja, ich glaube, ähm, also erstmal natürlich eine großartige Frau mit den Positionen und wie sie sich dafür einsetzt. Ähm, ich ähm, bewundere sie sehr und den Input, den sie, den sie da reinbringt. Ähm, ja, also ich glaube, ähm, in dem Case, in dem wir unterwegs sind, gehen wir natürlich davon aus, dass wir Prozesse substituieren, die ähm, die schlechter sind. Das heißt, diese Firmen, die wir investieren, da haben wir schon das Bild, dass die schon schnell wachsen sollen, weil also wenn wir zum Beispiel eine Plastikalternative schaffst, die, ähm, die zerfällt und auch nur 83 Prozent, äh, 83 weniger CO2 emittiert als Neuplastik, dann ist es etwas, dass diese dieses Unternehmen müsste meiner Meinung nach sehr schnell sehr groß werden und auch ähm, wahnsinnig wachsen ähm, auf Basis, also und damit etwas verdrängen, was jetzt Standard ist, nämlich Neuplastik insofern, ich glaube, die Wachstumsgeschichte von diesen Startups, die wirklich schaffen, etwas sehr viel grüner zu machen, die die muss meiner Ansicht nach schon gegeben sein. Insofern würde ich dafür advokieren, dass, dass da Wachstum etwas Positives ist, wenn es etwas Schlechtes ersetzt.
1: Du bist ja auch selber jemand, der dem Verantwortungseigentum vertraut ist. Also dabei geht es darum, dass Unternehmen nicht nur, ja, dem der Gewinnmaximierung dienen, sondern eben auch einen, einen Zweck in sich verfolgen, der im besten Fall größer ist eben als sie selber. Also sei es sowas, was ihr mit Planet A macht oder eben auch die Unternehmen, in die ihr investiert seid, wie zum Beispiel White Plastic. Ähm, glaubst du, dass weil wenn wir jetzt schon über Wachstum sprechen, dann geht es ja auch darum, dass man eben nicht nur daran orientiert ist, ähm, selber mehr Geld zu besitzen. Aber ich frage mich, du kommst ja eben, hast du vorhin auch gesagt, selber aus einer relativ privilegierten Situation. So, Du hattest mit Jimdo, ich weiß nicht, ähm, <lacht> wenn das jetzt nicht äh, dir zu nahe tritt, aber wahrscheinlich ausgesorgt fürs Leben. Ähm, unabhängig davon, dass du wahrscheinlich ein Mensch bist, der trotzdem gerne irgendwie weitermachen möchte. Geht wahrscheinlich den meisten Menschen so. Aber was denkst du wie ist das überhaupt möglich dass man menschen alle menschen irgendwie dazu zu bekommt genau das zu sehen dass diese ähm, eigennützige gewinnmaximierung eigentlich ähm, ja nicht zielführend ist
0: ja ich glaube das, ich glaube man durchläuft wahrscheinlich selber verschiedene entwicklungsstufen also vielleicht ist es nur einzuordnen ich habe quasi noch keinen Exit mit jimno gemacht aber natürlich ist jimno quasi viel wahrscheinlich viel wert und äh, läuft gut und natürlich gibt mir das ähm, eine Sicherheit das, das wäre falsch das nicht anzuerkennen und ähm, ich glaube aus einem gewissen Form von Sicherheit entsteht dann halt auch wiederum die Freiheit ähm, etwas anders agieren zu können und ich, ähm, ich glaube ja dieses dieses Gefühl ähm, sagen wir, für mich ist es der Wunsch halt, mein zukünftiges Handeln da irgendwie sinnorientiert äh, zu machen und ich fühle mich abgesichert und deswegen kann ich halt auch All-In geben und gebe halt auch mein gesamtes Geld in, ähm, in Planet A jetzt, um, um da ein neues Kapitel aufzuschlagen für mich selber. Ähm. Ja, das ist schon, also wie gesagt, das ist ein Riesenprivileg, dass ich das in der Größenordnung halt machen kann. Und dafür bin ich sehr dankbar. Ich glaube, die Frage, wie viel ist genug, ist halt eine wichtige Frage. Und vielleicht, sagen wir mal, wenn wir zu Konzepten kommen, wie dass mehr Menschen besser abgesichert sind durch ein Grundgehalt oder andere Sachen, vielleicht haben da auch, also glaube ich, dass viel mehr Menschen auch den Mut finden können sich mehr zu engagieren, weil sie quasi weniger aus der Angst heraus agieren müssen, nicht überleben zu können. So, aber auch das ist natürlich ein schwieriges Konzept weltweit zu implementieren. Davon sind wir sicherlich sehr weit weg. Ich kann nur für mich sprechen, dass ich sagen kann, dass ich durch diese Absicherung natürlich mich leichter tue, mit der Entscheidung all in, in, in sowas zu gehen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ja und ich glaube dass das ähm, dass das etwas ist was viele Menschen erleben was ich durchaus auch aus eigener Erfahrung sagen kann ähm, ich habe jetzt keinen, äh, kein, ich habe wieder ein Unternehmensexit gemacht noch äh, irgendwie dass das äh, voraussteht aber einfach so eine so eine Grundsicherheit im Leben zu haben durch einen bestimmten Rückhalt ähm, dadurch dass man irgendwie positive Erfahrungen macht einfach ich glaube auch dass Zeit natürlich eine große Rolle spielt wenn ich drei Minijobs gleichzeitig äh, habe um mich irgendwie über Wasser halten zu zu können und vielleicht noch Familie und so weiter dann dann, ähm, dann habe ich wirklich tatsächlich ja auch einfach nicht die Zeit, nicht den Kopf, nicht die Ressourcen, um mich irgendwie etwas zu widmen, was eben über mein eigenes Leben hinausgeht. Und deswegen bin ich zum Beispiel auch sehr gespannt, was so Studien mit sich bringen werden, wie die ähm, des, des Grundeinkommens, die jetzt, glaube ich, seit einem Jahr ungefähr läuft. Ähm, ob das am Ende die, die, die Lösung ist, bezweifle ich, aber es könnte eben vielleicht ein Teil der Lösung sein, wer weiß. Aber ich glaube eben auch, dass, dass Sicherheit eine große Rolle dabei spielt, inwiefern wir uns irgendwie für, ähm, ja, den beispielsweise den Erhalt äh, unserer Welt irgendwie einsetzen können. Mhm. Mich würde nochmal eine Sache interessieren und zwar, inwieweit denkst du, dass deine Arbeit vielleicht auch ein Stück weit mh, ein bisschen provokant ausgedrückt Selbsttherapie ist? Ähm, das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ oder wertend, aber einfach... Sie gibt dir ja auch das Gefühl, etwas Gutes zu tun und etwas zu bewirken irgendwie und vielleicht auch einen, einen Weltschmerz zu stillen.
0: Ja, also ich glaube, nach meiner Reise, wenn ich ehrlich bin, bin ich schon in ein ziemliches Loch gefallen, weil ich das Gefühl habe, in diesen 120 Tagen mehr gesehen zu haben als mein ganzes Leben vorher. Und ähm, in der Frequenz auch, ja, einfach durch diese, also durch diese Frequenz der Erlebnisse, glaube ich, einfach mehr gesehen und mehr verstanden habe, als ich das vor, hätte vorher sagen können. Und ähm, ich habe dann schon überlegt, was kann ich damit machen? Ähm, so, und ich glaube, wie jetzt Planet A, quasi Verbindung von Wissenschaft und Investitionen ähm, dann da entstanden ist, das war die, die Motivation, das auch etwas Neues aufzubauen, das hinzukriegen, das stammt schon auch aus dem Schmerz ein, ein, ein Stückchen weit. Aber es verändert sich dann tatsächlich auch sehr und Planet A ist auf keinen Fall das bin nicht ich, sondern das sind wir und da sind ganz ganz tolle und starke Personen dazu gekommen aus Wissenschaft, aus Business, aus eben ganz verschiedenen Seiten und dann fangen wir quasi also dann fängt man an, das zusammenzubauen und auch groß zu machen und und jetzt ist es ich meine ich bin ehrlich gesagt total stolz, dass dass Planet A so entstanden ist und dass diese Menschen, die jetzt auch dazugekommen sind, die Entscheidung für sich selber getroffen haben, dass sie dass sie, dass sie, sie das machen und dann entsteht nochmal eine andere Dynamik, würde ich sagen und das ist eine gemeinsame Gruppe und ich bin einfach, ja, ehrlich gesagt, total beseelt, dass ich das mit denen machen darf. Das heißt, ich würde sagen, es ist jetzt keine Therapie mehr, sondern es ist jetzt quasi dafür ein Advokat zu sein, dass es normal sein sollte, diese quasi, ehrlich gesagt, datengetriebene, aber wissenschaftlichen datengetriebene Investmententscheidung zum Normalen zu machen. Und ähm, die Dynamik, die das jetzt im letzten Jahr für uns entwickelt hat, die ist eine ganz tolle, wo vielleicht am Anfang Leute noch gedacht haben, hä, warum habt ihr Wissenschaftler in einem Finanzinvestmentfonds ist es jetzt zu dazu, dass wir ganz viele Investoren gewinnen, die sagen so, ey, danke, dass ich dabei sein darf, Es ist echt cool und da kommen jetzt echt ein paar wirkliche Schwergewichte noch noch mit dazu auf diese Mission und das das macht mich schon sehr stolz, dass das quasi wirklich so von, naja, vielleicht sehr Nase rupfen oder was, warum macht ihr das zu, Hey, das macht Sinn und das macht auch Sinn für eine zukünftige, Wirtschaft so darüber nachzudenken.
1: Ja, und vor allem äh, ist ja auch spannend, welchen Impact ihr letztendlich ähm, damit noch darüber hinaus haben werdet. Also inwiefern ihr vielleicht auch in der Lage seid, wirklich das Bild von äh, von Investments, von InvestorInnen zu verändern. Also im ähm, Moment, wenn man an Impact Investment oder wenn ich an Impact Investment denke, denke ich oft eben an dieses, ähm, ja, an Menschen eben wie Nico Rosberg oder an irgendwie die Hülle der Löwen, wo ab und zu jetzt sich auch mal irgendwie so ähm, Green Startups, wenn ich sie mal äh, rumtummeln und das, das wird sich dann eben zeigen, äh, wo das alles hinführt. Ich bin, ich bin gespannt, ich werde es weiter beobachten. Ich habe noch einen, ja, so einen Gedanken, der mich nicht so richtig loslässt und zwar, auch du bist ja irgendwie am Ende bei der Idee rausgekommen, so wie kann ich meine, oder ich denke mal, dass du dir die Frage gestellt hast, wie kann ich meine Zeit und meine Ressourcen ähm, und mein, meine Fähigkeiten am besten einsetzen? Und irgendwie kommt man ja dazu, dass doch Kapital, also Geld, ähm, aber auch natürlich strukturelle politische Maßnahmen am Ende wirklich etwas zu einem nachhaltigen Wandel oder gesamtgesellschaftlichen Wandel beitragen können. Was denkst du, wie passt das, zu diesem gängigen Narrativ, was immer noch existiert, dass jede und jede einzelne von uns auch seinen individuellen Beitrag leisten kann. Also beispielsweise dieses weniger Fleisch essen, weniger Plastik verwenden, weniger fliegen, ähm, wenn eigentlich so diese ganz großen Hebel nicht individuell leistbar sind.
0: Ja, ich stimme dir zu. Ich glaube, wir hatten eine einseitige Fokussierung auf den persönlichen Konsum. Also, und das ist natürlich super. Also, also, ich. Ich bin mir sicher, dass wir beide uns wahnsinnig viel Mühe geben, unseren persönlichen Fußabdruck zu begrenzen. So, er ist aber notwendigerweise trotzdem zehnmal höher als eine Person, die in Indien lebt. Und es fällt uns auch wahrscheinlich beiden schwer, das runterzumachen. Was ich, ich eigentlich damit sagen will, ist, ich glaube, du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, die regulatorischen Rahmenbedingungen und wen wir wählen und wer die regulatorischen Rahmenbedingungen entscheidet, das sind schon die großen Hebel. Und natürlich auch, welche, welche Firmen entstehen, welche wir supporten, ähm, wo arbeite ich, für welche Idee arbeite ich. Also glaube ich, das sind die großen Entscheidungen, die man selber treffen kann. Also wen wähle ich und für welche Idee arbeite ich, an wen verkauft man Arbeitskraft, ähm, sind Sachen, die vielleicht immer noch nicht repräsentativ genug in den Köpfen von den Menschen sind, meiner Ansicht nach. Ähm, und auch das, was...
1: Ja, oder man kann sich auch nicht immer selber aussuchen, das kommt ja auch nochmal dazu, also äh, nicht, nicht jeder und jeder ist in, der, in dieser Lage eben zu sagen, auch ich suche mir jetzt irgendwie mal meinen Job aus und ich gucke mal, welches äh, Unternehmen so am nachhaltigsten agiert.
0: Das stimmt, aber ich glaube, immer mehr Leute sind ähm, quasi äh, in der Lage, diese Entscheidung zu treffen, also ich gebe dir erstmal natürlich total recht ähm, und ähm, das ist aber auch eine coole Wahl, die man treffen kann, ähm, natürlich, dass man also der, der Kampf und gutes Talent, der ist natürlich da und ich glaube, wenn ich da auch eine informierte Entscheidung treffe, für welche Idee ich da an der Stelle halt arbeite, ist es, ist es, glaube ich, eine gute Sache, dass ich mich damit auseinandersetze. Und dann sind all die Systeme, die du beschrieben hast, meiner Ansicht nach eben interdependent. Also wen wähle ich, welches politische System, wer führt denn dazu, dass der wahre Preis unseres wirtschaftlichen Handels auch bemessen und eingepreist wird. Und das wiederum bestimmt natürlich auch, welche, welche Ideen auch stark und groß werden können. Also es ist, es ist schwer zu sagen, das eine muss passieren, sondern ich sehe all diese Felder verknüpft miteinander, die jetzt eigentlich eigentlich gegenseitig bedingen. Und das macht es natürlich super komplex, aber ich glaube, es ist leider auch die Wahrheit, dass wir all diese Sachen transformieren müssen.
1: Ja, ich finde aber, damit triffst du es auch wirklich, oder das entspricht auch dem, was ich irgendwie immer wieder für Erfahrung mache und egal, mit dem ich spreche, also jetzt ähm, AktivistInnen, PolitikerInnen oder WissenschaftlerInnen sind, ähm, die meisten sagen auch, also das eine schließt das andere nicht aus, also dieses ähm, sich individuell bemühen, irgendwie nachhaltig zu leben, das ist, äh, ist gut und richtig und schön und das ist, gibt einem ja auch selber ein gutes Gefühl, kohärent irgendwie mit den eigenen Werten zu leben. Ich könnte jetzt auch äh, nicht so wahnsinnig gut irgendwie äh, jeden Tag irgendwie durch die Welt fliegen und und, ähm, mir ein Steak nach dem anderen reinknallen. Ähm, aber gleichzeitig habe ich oft diesen Satz gehört, ähm, gerade von NachhaltigkeitswissenschaftlerInnen, wenn sie sich, oder wenn wenn sie die Frage bekommen würden, wofür man sich entscheiden sollte, ob irgendwie politisches Engagement oder eben hinter einer Idee zu stehen, ähm, eine Tät einer Tätigkeit nachzugehen, die irgendwie einen politischen Wandel vorantreibt ähm, oder irgendwie den, den eigenen äh, Plastikkonsum auf wirklich ein Minimum zu reduzieren, dann ist das politische Engagement doch eigentlich ähm, noch ein Stück weit wichtiger, Schrägstrich einfach hat noch mehr Impact. Ähm, gleichzeitig kann natürlich ein Handlungsveränderung auch den kulturellen Wandel vorantreiben. Deswegen am besten irgendwie beides im, im Rahmen der Möglichkeiten. Aber ähm, ich glaube, so eine, so eine, so eine, ja, so eine zwanghafte Perfektionierung ähm, der, des eigenen Lebensstils ist, ist auch nicht unbedingt dienlich. So.
0: Nee, total. Also ich glaube, ich, also 100 das, was du sagst. Ich glaube auch zum Beispiel, dass den, den, zum Beispiel den Green New Deal oder manche andere Regulatorik ohne Fridays for Future wären wir überhaupt nicht da. Also und ähm, ja, genau. Und ich, genau, die Rolle der Aktivisten, die einfach immer wieder sagen, hey, es geht so nicht, wir müssen uns verändern, das muss schneller gehen. So, das ist halt so unglaublich wichtig. Ähm, genau, das ist wirklich ein System. Ja, du hast es beschrieben. Also, stimmt dir zu.
1: Okay, uh, last but not least. Ähm, dein Lebensmotto lautet, äh, zumindest habe ich es gelesen, Building Something the Planet Needs. Ähm, deswegen letzte Frage, welche Erfindung... Würdest du sagen, Friedel, fehlt uns deiner Meinung nach oder muss noch erfunden werden, um den Herausforderungen unserer Zeit gerecht werden zu können?
0: Oh, gute Frage. Ähm, ich meine natürlich ähm, Energieerzeugung im großen Maßstabe. Ähm, also es gibt ja immer diesen, diesen, diesen Joke unter äh, Physikern, dass in, in 30 Jahren äh, Kernfusion funktioniert. Und äh, das sagen wir aber schon, glaube ich, nach, seit 50 Jahren, dass es in 30 Jahren soweit ist in letzter Zeit geht das ein bisschen schneller, sind ein paar neue Technologien und tatsächlich auch Startups, ähm, die da auf dem Weg sind. Und wenn du wenn du sowas löst, dass du wirklich im großen Maße ähm, ja, wirklich äh, viel Energie erzeugen kannst, ohne, ohne stetige Nebeneffekte, ähm, das würde schon ganz schön viele Probleme wirklich ähm, lösen. Und ähm, dann wären wir woanders, ähm, ja, hoffen wir, dass das passiert oder etwas ähnliches.
1: Ja, also falls unter den den Zuhörenden gerade eine Person ist, die die eine solche Idee verfolgt oder vielleicht sogar schon ein Startup in der Richtung besitzt, dann dann meldet euch auf jeden Fall bei Friedel, vielleicht vielleicht kommt ihr <lacht> da ja zusammen.
0: Ja, unbedingt. Sehr gerne.
1: Okay. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Friedel. Das waren auf jeden Fall sehr, sehr spannende Einblicke in eine, eine Welt, ähm, ja, die für mich auf jeden Fall auch noch relativ äh, neu ist oder zu der ich noch nicht so den ähm, den Kontakt hatte, Impact Investing. Und ich glaube, da geht es auch noch ziemlich weit äh, in die Tiefe. Damit äh, das weiter vorangeht, äh, entlasse ich dich jetzt. Danke dir für deine Zeit und hoffentlich sehen wir uns bald mal ähm, in Hamburg oder äh, am, am Strand äh, von St. Peter Ording wieder.
0: Sehr gerne, Marilena. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Ich danke euch fürs Zuhören und hoffe, ihr konntet aus dem Gespräch mit Friedel etwas für euch mitnehmen bin sehr gespannt zu hören, was euch eigentlich bewegt hat, was für Erfahrungen vielleicht bei euch einen Sinneswandel ausgelöst haben und was ihr über das Thema Impact Investment denkt. Schreibt uns gerne eure Gedanken zu dem Thema per Mail an redaktion.sinneswandel.art und sollte euch die Episode gefallen haben, dann teilt sie gerne mit Freunden und Bekannten. Mehr von und mit Friedjof findet ihr als Links wie immer in den Shownotes. Mein Name ist marina Behrens. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis bald im Sinneswandel-Podcast.